0: Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Здесь в каждом выпуске мы разбираем реальный кейс от наших подписчиков. И вот недавно мы получили письмо полное ужасного страха и боли. У девушки, которая его написала, нет конкретного запроса, она просто ищет помощь. И сейчас мы с нашими экспертами, основателями проекта LSTOP Abuse обсудим ее историю и попробуем найти какое-то решение. Но сначала давайте послушаем письмо.
1: Начну с самого начала, с детства. У меня была обычная семья, я, мама, папа, старший брат. Мама воспитывала нас в любви и заботе, отец был очень строгий, властный, поэтому брату доставался иногда за дело, иногда нет. Со мной отец был куда мягче, но я тоже получала. Брат съехал при первой же возможности, и тогда-то внимание переключилось на меня. Поэтому гулянки и клубы были под запретом. При этом отец даже не знал, на каком курсе университета я учусь. Мы могли не разговаривать, проживая в одной квартире. Но когда я стала зарабатывать деньги и приносить их в дом, стало как-то полегче. Я всегда нравилась мужчинам, но при этом у меня была куча комплексов, неуверенность в себе, постоянное самобичевание. В 2014 году я вышла замуж, мне тогда было 26 лет, а в 2016 году мы переехали в Беларусь. Как-то отношения не задались еще на этапе свидания, я находила неоднозначные переписки с женщинами, его страницы на сайтах знакомств, но он говорил, что я все выдумываю, и я как дурочка повелась. Три года жила в состоянии абьюза, особенно в тот год, когда жила в другой стране, пока делала вид на жительство. Ходила по собеседованиям, муж мне выделял 300 рублей, российских, в день, и говорил «ни в чем себе не отказывай». Так я жила полгода, затем нашла работу и содержала себя сама. Все это время мы ругались, плюс эти вечные бабы, бабы. Можно представить мое состояние ни друзей, ни близких, все время одна. Благо мозгу хватило вернуться домой и развестись. Жила тогда у родителей, работала, потом съехала, познакомилась с парнем. Мы начали встречаться, и тут я стала замечать, что он общается с кем-то на стороне. Я пыталась разговаривать, мне переговорили, что это подруги и прочее. К слову сказать, это было похоже на правду. Но так как предыдущие отношения сделали меня подозрительной, я думала, что пора расставаться. И в 2019-м, как гром среди ясного неба, у меня обнаружили рак груди. Мне 31, я жалею себя и медленно себя похоронила. Но мой парень взял меня в свои руки и отвез в Питер, был со мной по мере своих возможностей. Лечение было долгое. Химия, лучевая, отеки, анализы, климикс, депрессия. Химия позволяла мне работать. Я гоняла в парике и мечтала о здоровье и в волосах. Лечение помогло. Я в ремиссии. Год назад мы поженились, а теперь мне диагностировали диффузную аллопецию. Назначили лечение, но результатов пока нет. Понять причины просто не могут. За два последних месяца моя и без того низкая самооценка скатилась. Я заставляю себя ходить на работу, перестала посещать зал. Стыдно, так как светится лысина. Уже целый месяц рыдаю каждый день. Волосы упадают, стоит к ним притронуться. Почти так же сильно, как при химии. Мне очень страшно. Муж говорит, что устал от моих слез. Но я уже не могу себя брать в руки. Я честно признала себе, что завишу от чужого мнения и одобрения. Мне страшно, что если я облесею, то останусь одна. Мне будет тяжело найти работу, так как я буду непривлекательной. Мне очень нужна помощь. Надеюсь, вы поможете мне расставить приоритеты. И благодарю за ваш труд».
0: Добрый день, Леонид, Екатерина. Вот такая история у нас.
2: Девушка совсем-совсем не в ресурсе сейчас, конечно. И у нее явно все признаки затяжной депрессии, реактивной депрессии идут. Поэтому, наверное, первое, что мы бы ей посоветовали сделать, это пройти тест Бека, послушать подкаст про депрессию, потому что, скорее всего, ей нужна медподдержка, и не только связанная с... Нечение, а, 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 да, а. с диффузной алопицией, да, ну и, собственно говоря, с ее психологическим, да, психическим сейчас состоянием. Вот. А, ну и теперь по ее ситуации. Да. А, ну, во-первых, мы бы ей сказали, что, девушка, приходите, пожалуйста, в психотерапию. Да, потому что тут э, ну, не похоже, что какими-то внутренними установками можно очень сильно себе помочь. Вот. Но тем не менее, мы сейчас попробуем.
3: Девушка жила в абьюзе, да? Собственно говоря, да. сначально склонность есть к поведению жертвы. Вот. Соответственно, она длительное время испытывала по отношению к себе насилие. Вот. Это, я так понимаю, первый да, был муж, ну, вот, с которым она три года прожила. Но сначала отец. Да, сначала. да, да. я имею в виду сейчас вот ее отношения. Uh-huh. Взрослая жизнь, но да, действительно сначала, если так вот, всю историю разматывать, то это действительно отец. Строгий, властный вот, и запрещающий. Mm-hmm. Ну, соответственно, такой же был и муж, который тоже запрещал, контролировал, денег не давал ну и так далее. То есть вся классика абьюзивных отношений, где есть контролирующий мужчина и подстраивающаяся женщина. Естественно, это не способствует никак нормальному психологическому спокойному состоянию. Конечно. Потому что это вся жизнь борьба. которая для девушки закончилась, к сожалению, вот таким, не закончилась, но, скажем так, сама история с браком привела к тому, что она заболела такой болезнью страшной. И, к счастью, смогла из нее как-то все-таки выйти. У нее, собственно говоря, ситуация, похоже, не сильно изменилась, да, потому что с тем парнем, с которым она сейчас живет, из которого она вышла в итоге замуж, mm-hmm. проходила с ним лечение, вот, да, ну, была в процессе а, и жила с ним, с ним непонятная абсолютно ситуация, потому что в начале отношений были какие-то признаки того, что он общается на стороне. Да, то да, есть да. у нее сформировалась тревожная привязанность к ним, и она постоянно находится в состоянии такого да, контроля. Вот. Кажется, не кажется. Да? что вот он общается или не общается. То есть, когда нет эмоционального контакта, у человека возникает а, тревоги очень много. Ну, непонятки
2: такие, наверное. Ну, вообще, чтобы понять, вышло ли человек из абьюза, ну, иметь в виду, вышло ли он не из конкретного абьюза, а вообще из всей этой абьюзивной линии, из абьюзивного сценария, мы обычно смотрим на самооценку человека. Да? То есть, когда человек переходит, наконец-таки, в нормальные отношения, обычно самооценка его резко растет его самочувствие улучшается, ресурсность повышается и так далее. Но во всей этой линии как бы, такое ощущение, что вот эта тенденция не менялась никогда. То есть она как изначально ордилась, да, у нее пошло занижение самооценки, она пошла в брак и стала еще хуже, она пошла в следующий сейчас в брак, и в итоге она пишет, я уже себя похоронила. Да, то есть да, ни, ничего не изменилось вообще. Поэтому здесь ну, нет прямых как бы, оснований это как бы, вот, заявить, что вот, смотрите, сюда, сюда и сюда. Но по ощущениям и по практике, скорее всего, она находится опять в объединенных отношениях. Просто с джентльменом, более интеллектуальным и менее явным, да, как бы показывающие а, вот эти вот моменты.
3: Да, здесь слишком высокий уровень тревожности по письму, потому uh-huh. что по всем сферам жизни, которые человека, в принципе, должны питать да, uh-huh. для ощущения устойчивости, внутренней, это работа, здоровье, uh-huh. личные отношения, здесь все, ну, скажем так, yeah. под большим вопросом. Теперь... Но, с другой
0: стороны, он сыграл свою роль положительную в том, что он ее вытащил из болезни. То есть он ее взял, отвез, запихнул, там, поддерживал всю дорогу э, и так далее. Не факт, что она прошла бы это в одиночестве успешно.
2: Это не факт что ей приходилось проходить все это. Да? Вот. А, ну, на, на самом деле, если мы говорим про абьюз и про абьюзеров, то хочется сказать, что в ситуациях критических, там, где идет угроза, жизни, здоровья и так далее, они будут себя проявлять абсолютно нормально. Да, то есть, как бы, это прекрасный момент для них сорвать сразу там, тысячи очков вперед, и потом всю жизнь рассказывать, что ты выжил только благодаря мне. В моменте, вот в такие моменты, они привезут, отвезут, положат, накормят, напоятся, оплатят.
3: Ну да, не хотелось бы всех кричать черной краской, потому что мы на самом деле ситуации не знаем. Но yeah. если действительно такая вот история, yeah. как Леонид рассказывает, действительно, да, это амнемия такая, потом будут рассказывать, что только благодаря этому нет и жива и прочие вещи, если действительно
2: так. Yeah. То есть другими словами, имеется в виду, что нормальное поведение человека в экстремальных ситуациях, оно не является показателем того, что этот человек нормальный. То есть так сделать и нормальный человек, и моргцесс так сделает точно тоже.
0: То да. есть в случае, если этот человек сейчас э, все время ставит себе в себе заслугу ее выздоровление, это прям звонок о том, что она да. продолжает находиться в близких отношениях.
3: Если да. этим эти манипулируют, если это припоминают, то да. Потому что это для нормального человека ну, не совсем да, является этичным. Да, напоминать человеку о том, что я тебе помогал, когда ты болел и так далее. Ну, то есть это нормально, про это не говорят, а? это делают просто. Угу. Ну, потому что любят человека. Здесь интересный вот момент есть. Да? А, девушка пишет, что так как предыдущие отношения сделали меня подозрительной, я думала, что пора расставаться. То есть у нее запрос на выход со вторым вот, этим Он мужчиной, уже сформировался. был. Uh-huh. И в 2019 году, так как мы понимаем, да, uh-huh. она не рассталась с ним, у нее вот нашли рак. Вот здесь, и, возможно, тоже есть взаимосвязь на самом деле. Yeah, да? Если у человека есть внутреннее ощущение, что пора расставаться, это не просто так.
2: Теперь немножко про психосоматические моменты. Не факт, что они здесь такие. Да? То есть э, у любой болезни могут быть э, ну, медицинские основания. Да? У нее может быть там, э, синдром Линча, например. Если у мамы или бабушки был рак грудиды. Да? То есть это как бы ну, передаваемая предрасположенность. Вот. Но, тем не менее, вообще если мы рассматриваем это как психосоматику, то можем сказать, что девушка в таком случае бы находилась постоянно на чувстве вины. Да? То есть, ну, потому что у, у, у рака с точки зрения психосоматики это все причина является обычным именно То есть если девушка перманентно чувствовала себя виноватой перед отцом, выходила из тех отношений, где разводилась, первым мужем чувствовала себя виноватой, шла в следующее отношении, опять чувствовала себя виноватой, что она какая-то не такая, что что-то не получается и так далее, то э, есть очень ну, как бы вероятность возникновения ракового заболевания резко повышается.
3: Да, Но очень...
2: вот
0: а какой главный страх здесь читается у нее? Вот чувство вины, честно говоря, я в письме не особо не, не отследила. Мне кажется, что тут просто страх на страхе. Как бы. И мне показалось, что главный страх – это одиночество. То есть все, все что она делает и не делает, оно как бы, продиктовано страхом одиночества.
3: Страхом того, да, что… Понятно, вот... понятно. Но страх – вообще многокомпонентная история. Страх – это такая очень мощная, заряженная чувства, эмоции, вот, за ним может быть очень много моментов, которые раскрывать, раскрыть, возможно, только зная человека и только ну, находясь с ним в работе достаточно близкой, плотной, психо- психотерапевтической, вот, потому что там страх может быть вообще не один. Давайте вот если мы говорим про страх одиночества, да, страх одиночества – это о чем? О том, что человек боится чего? Ответственности, да? потому что он боится не справиться. А Девушка да. переживает за то, что она не сможет устроиться на работу, вот, да, и она не сможет себя содержать. Ну и, соответственно, если страх докручивает да, до самого такого абсурдного пика, человек боится... А,
2: умреть,
3: да. да. Ну, то есть вообще
2: строится всегда примерно так. Да? То есть я не самостоятельный до конца, я не смогу себе обеспечить, поэтому я умру голодной смертью. Или там я сейчас буду без волос, я пойду на работу, меня там из-за этого не возьмут, у меня не будет денег, я умру голодной смертью и так далее. У нас все идет к животному страху, в итоге, что мы умрем, потому что не справимся, не хватит ресурсов, меня ничего будет есть или негде будет жить и так далее. Если воспитание в семье, да, и там отец абьюзер постоянно говорил, что нам, например, мами, что ты без мужчины, никто и без мужчины ничто и так далее, то, соответственно, как бы я вот буду некрасивый, я останусь одна, не найду себе мужчину, и,
3: соответственно, как бы я
2: пропаду, умру, со мной что-то случится. Вот
3: это, да, здесь вот ключевая штучка, здесь мы не слышим родительских посланий, наверное вероятнее mm-hmm. всего, да, вот история про то, что так как буду непривлекательной, то буду не нужна на работе, в личных отношениях и так далее. Mm-hmm. Это родители внедряют такую мысль, да, что кому mm-hmm. ты такая нужна? А дальше идет перечисление. Угу. Глупая, некрасивая, толстая, лысая. худая, лысая, там, ну, угу. да, как вот. Ну, там, может быть, как бы не лысовой, волосенки-то жидковатые, что-то там, знаете, подсока или языков. Все, ребенку уже достаточно, особенно девочки, достаточно, да, то, что социум привязывают женщине больше требований, да, с точки зрения внешней данных, вот, чем к мужчинам. Вот. Соответственно, все это сформировалось уже, и девушка идет вот с гигантским страхом того, что угу. ее отвергнут, потому что она не будет соответствовать. Вот. А здесь тем более такая ситуация, где она, по причине того, что проходило лечение, да, были последствия, да, есть последствия определенные, ну, вот, то здесь вообще все в комплексе. Человек прожил вообще на самом деле еще и страх, когда заболел, да, потому что ну, облысение облысением, да, ну, когда человек гром среди ясного неба, да, рак груди, конечно, человек сразу же начинает задумываться да, о том, как вообще дальше… Вот, да, будет Выживет, выживет, какой станет, будет нужный, не нужный. То есть это не первичная с сами эта история. Да, она уже об этом точно, вот
0: мне тоже показалось, что девушка в конце просит расставить приоритеты. И на самом деле, то, что она говорит, что вот я боюсь облащать это такая ширма, кажется, вот
2: ширма, да,
0: придумала это... себе придумала себе штуку,
2: которая
0: закрывает все остальные страхи. Да,
2: все верно. То есть у нее есть очень много внутренних страхов, которые не объективизированы не, ну, через что-то конкретное, да? То есть и как бы она, она испытывает вот эту бесконечную тревогу, это страх, и психика пытается найти какое-то объективное что-то, за что можно сказать, что вот это из-за этого. Да? и соответственно, волос начали упадать, объективизировался. Это просто я боюсь волос потерять. Вот и все. Как бы, ну, на самом деле дело, конечно, не в этом. Почему я еще говорю про психосоматику? Да, здесь потому что ну, вообще ощущение, что как будто бы она пытается не продолжать свой род. У нее нет детей, у нее уже два брака, да? вот. у нее рак груди и так далее. Как будто бы идет процесс, когда она пытается остановить на себе род. Да? Как будто бы я не имею права не сама жить, не продолжать эту жизнь. Я неправильная какая-то и так далее. Там очень много проблем на самом деле в ее действии именно с ее папой, с мамой. Да? И это надо разбирать, конечно, уже глубоко, уже mm-hmm. в профессиональных сессиях психотерапии. Вот. А на текущий момент, если говорить про приоритеты. ее приоритеты, да. А приоритетом сейчас должно являться для нее ее физическое и психологическое здоровье.
3: Да, потому что Однозначно. здесь идет о климаксе и депрессии, да, то есть вот с этим нужно разбираться в первую очередь, потому что если человек не ресурсен, да, то и... Сложно говорить о том, что в дальнейшем ее можем ждать, когда человек, например, не хочет жить, не имеет мотивации для того, чтобы ну, жить. В первую очередь с этим работать-то. Да. Здесь все в связке всегда существует: и психологическое, и физическое здоровье, однозначно. Потому что в 31 год климакс это и гормональные нарушения, и поэтому, возможно, и последствия такие и С этим, безусловно, конечно, нужно разбираться, вот, обращаясь к специалистам. Вот. Угу. Реакция ее партнера, который говорит, что я больше не могу
0: увидеть, как ты рыдаешь. Допустим, он не абьюзер. Может ли как бы неабьюзивный не человек действительно вот, выдох ну, вот после нескольких лет непрерывных страданий и депрессии? Выдохнуться может,
3: конечно, конечно,
0: может.
3: Ну,
2: то есть там зависит... То есть, опять, мы здесь не имеем некоторых данных. Да? таких вот, чтобы точно сказать, что там происходит. Вот, э, возможно, он ее там толкает, говорит, давай, 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 старается, вкладывается, говорит, ну, пойдем сюда, пойдем сюда. А она вот, вот сидит и вот, плачет, и плачет, ну, и Толкает
3: толка в смысле мотивирует.
2: Да, да, да ну, то есть толкает, мотивирует. Хороший, не физически, естественно. Вот, Тогда, соответственно, как бы, ну, понятно, да, человек выдыхается, он там уже несколько лет бьется, уже предложил там 51 вариант, и, и сам пошел, и сам сделал, а вот все как бы нет. Естественно, как бы, ей 31, ему, соответственно, плюс-минус примерно столько же, да, и человек начинает задумываться, как бы, а, ну, с кем ли человеком я связался вообще. Да, то есть, как бы, возможно, здесь ничего не предвидится вообще, в принципе, да, и, и желание есть только у него, а не у нее. Тогда да. С другой стороны, может быть, я абьюзер. Да? То есть как бы, исходя из того, что мы перед этим рассказали. И тогда это начинается дрессировка да? и сознательное понижение самооценки. То есть э, могут даже ставиться специально какие-то задачи перед ней, которые вроде бы призваны ее мотивировать, да? но которые заранее не выполнены в силу ее состояния. А потом упрекание в том, что она это не делает. При в слезах и так далее. Нам, на самом деле достаточно странно кажется, что за два года последних с молодым человеком, который нормальный, она бы находилась в таком убитом состоянии.
3: Да, вот здесь важно исключить. Зависимости от да, что вот исключить депрессию, это перво, первостепенная задача, потому что если человек средний минимум, да, угу стадии депрессии, то здесь уже нужны препараты, конечно, антидепрессанты, возможно, транквилизаторы, что-то, чтобы стабилизировать гормональный фон, нейромедиаторы и прочий да. химический набор, вот, потому что самостоятельно очень сложно будет вытаскиваться оттуда. Ну и обратиться к психологу очень рекомендуем для того, чтобы разобрать все-таки, что у нее реально происходит, отделить нужно, как связана ее болезнь с ее жизнью на данный момент, да, с мужчиной, которым она живет, с работой, на которой она там работает и так далее. То есть, ну, что происходит в жизни человека, важно очень понимать. Потому что сейчас мы здесь видим только то, что она очень беспокоиться за, вот, как вы сказали, за ширину, да, то есть это что да. за, да. за, за красоту, да. Что за этим стоит? Вот большой вы, вопрос. Знаете, меня Плюс. вообще зацепила
0: вот эта фраза про то, что я очень завишу, всегда очень завишу от чужого мнения, от чужой оценки, от чужого мнения. Мне кажется, вот про это стоит отдельно поговорить, как с этим работать, потому что это же, ну, не только, это такая общая проблема. Люди зависят от чужого мнения в большей или меньшей степени. Это вкладывается там в детстве, не знаю, когда это, как это формируется, Почему кому-то плевать, кто-то вот не может ничего делать, пока его не оценят положительно. Ну,
2: вот Как раз мы разговаривали про это да, в подкасте про самоценность. Да, то есть самоценность формирует как раз именно устойчивую там, свою точку зрения, да, она поднимает самооценку и так далее. Да, у нее нет самоценности. То есть она сама себя не ценит, поэтому как бы я никто. Кому интересно мое мнение, есть всегда какие-то другие, более значимые, более весомые люди, в которых стоит вот вот
3: узнать. Всегда есть да, какой-то элемент проекции. То есть если человек зависит от чужого мнения, значит была какая-то фигура, возможно на и поныне mm. присутствует, которая переносится на mm. других людей. Mm. Есть, это в, это в данном происходит. случае там отец, да, который, mm. считает, который знает как надо, который говорит, что делать, как делать, кому делать, куда ходить, куда не ходить. Ну вот, что запрещать, что не запрещать Кому зарабатывать, кому не зарабатывать и так далее То есть он, mm-hmm. контролирующий отец Всегда держит своего ребенка, будто Даже уже выросшего да, человека mm-hmm. В детской позиции mm-hmm. Поэтому, естественно, человек зависит от чужого мнения Потому что если он не прислушивается к этому мнению Он что, будет наказан да? То есть это как бы понятно oh, такой Достаточно mm-hmm. уже до, ну, за долгое время Сформировавшийся механизм вот. Поэтому из этого механизма Нужно выходить и понимать, что вы выросли что родители уже, они вам ну, биологические родители, а по сути они такие же взрослые люди, как и вы. Каждый несет ответственность за свою жизнь сам. Вот. И ей тоже важно это понимать. Нужно взрослеть, нужно сепарироваться. Да, про сепарацию тоже есть подкаст у нас. Угу. Тоже можно послушать, да, потому что мы там проговариваемся стадии прохождения сепарации. Ну, вот. Что такое сепарация? Да, это финансовая независимость. В первую очередь, когда вы можете себя обеспечить, не обращаясь за помощью к родителям либо лицам их заменяющим. Это когда вы имеете право свободного выбора в жизни любого партнера рожать не рожать там я не знаю переезжать не переезжать любого выбора да который совершать будете вы сами независимо от того что считает э, кто либо из окружающих в том числе и родители да вы поймете что вы у себя на первом месте вот, вот можно считать что сепарация пройдена. если получается нет, что наша вот эта девушка
0: судя по письму она никогда не жила одна то есть у нее не было вообще шанса понять, как она живет сама по себе, потому что она жила с папой и с мамой, потом она вышла замуж первый раз, потом она вернулась и жила с родителями, как она пишет, потом она значит вот начала новые отношения и вышла замуж второй раз.
3: Да, причем вот здесь как, исключительно в качестве гипотезы, да, вот она думала, что пора расставаться, но с ней случилась болезнь, и она не расставалась. Можно предположить следующий механизм, что, как, знаете, как дети болеют да, для того, чтобы привлечь внимание родителей, которые ну, там, mm-hmm. все время заняты, работают, еще что-то. Да.
2: Очень интересная идея. Может быть, у по потому и началась лопиться, да, когда она поняла, что нас с парнем расставаться.
3: Mm-hmm.
2: Она попала в ситуацию, когда он будет о ней заботиться, и чтобы не расставаться.
3: Да, да, да. тоже Это Возможно, Тоже как вариант такой, да, бессознательно организм идет на такие серьезные нарушения да, в функционировании, чтобы удержать человека. Вот. и, конечно, вот с этим тоже нужно работать, понимать, почему у вас тревожный тип привязанности сформировался, почему в отношениях вы работаете на удержание отношений. Вот. это важно. Если у вас есть страх. Да, того, что человек уйдет, нужно понимать, во-первых, почему он возник. А когда вы это уже видели в своей mm-hmm. жизни, где вы с кем это проходили, вот про это поговорить, mm-hmm. подумать. Да, почему почему, это, вызывает детстве, ужас, почему да? это вызывает такой ужас? Почему это вызывает такой ужас? Понять, что во взрослой жизни уже все эти реакции, они уже не нужны на самом деле Никто, не актуально. Но, тем не менее, да, у нас самые такие острые впечатления, травмы, они происходят в детском возрасте, и часто, когда у нас происходит какая-то критическая ситуация, страх нас, например, начинает парализовывать, мы вспоминаем именно детские реакции. Вот. вот с ними важно работать и понимать, что эти детские реакции нужно от себя теперь, от взрослого человека уже отделить, понять, что они остались там, а здесь уже я сам за себя несу ответственность. И в этот страх, как полагается, да, для его прохождения да, нужно пойти понять что я для себя не решаю пока я болею пока я живу с человеком который мне там делает неприятные вещи да, чего меня защищают вот эти все происходящие явления вот да, чего я не
0: делаю Подытоживая, я так понимаю, что можно, значит, девушке сказать следующее. Во-первых, нужно понять, разобраться с депрессией, которая, вероятнее всего, есть, и начать ею заниматься, лечить и так далее. Нужно понять, что происходит, на самом деле, с ее отношениями, кто она в них, кто она сама для себя вообще, и назвать себе какие-то вещи, которые она никогда не, не, не называла, да? что в ее жизни происходит вне зависимости от окружающих людей и чего mm-hmm. она хочет от этой жизни. И так постепенно выруливать и понимать, что аппетит – это последнее тут из проблем, с которыми, в общем-то, надо, с которыми надо разбираться на самом деле. То есть понять, что ее тревожит на самом деле, и начать с этим разбираться.
2: Да, но на физическое здоровье тоже не забивать. Ни в коем случае, а потому а что, лапеция... что жизнь
0: впереди длинная. Конечно,
2: лотеза гормональными сбоями, скорее всего, да? то есть, понятно, что депрессия как раз и есть уже, да, в том числе гормональными сбоями, вот, поэтому там связаны истории, скорее всего, одна с другой, есть третьей, вот, э, да, оставлять себя просто там без лечения этой ситуации нельзя, то есть там действительно требуется уже медицинское вмешательство, просто, возможно, не только по теме лотеза, но и по теме
3: депрессии тоже». Важно еще тоже понимать, что есть такая штука в психологии, которая называется сопротивление. И тогда ничего не помогает, тогда лекарства не действуют, тогда это не лечится, тогда врачи разводят руками и так далее. Да, Да. человек не хочет жить, называется, невозможно его заставить. Поэтому важно внутри себя понимать, что меня мотивирует жить. И искать для себя вот эти основообразующие, да. А и
2: еще? второй частный случай, когда человек на самом деле не хочет выздоравливать, он не выздоравливает. Да, то есть как бы есть, вариант или я не хочу жить почему да, или я хочу болеть, потому что мне это дает что-то. Не внимание И, так далее. Ну, то есть, и, и, и тогда то же самое. Норачи да? разводит руками ничего не помогает, потому что кому-то очень хочется болеть.
3: Да, Плюс ко всему есть еще э, сценарий определенный. Да? Человек травмированный стремится все время к повторению одного и того же сценария. И он идет и связывается с теми людьми, которые подтвердят ему его вот эти вот все, да, ну, скажем так, не совсем корректные установки, да, что все мужчины, например, изменяют, что все там бросают, я не знаю, все что угодно. Вот, и она выбирает именно такого, который ей это будет подтверждать. То есть нужно обязательно дойти до такого состояния, чтобы быть ненужной, нужно быть непривлекательной и убедиться в том, что да, я так и думала, я была права. Вот Вот этот вот сценарий, его нужно в какой-то момент остановить. Ну, я надеюсь, что девушка наша все-таки,
0: все-таки хочет жить и как-то постепенно, просто на нее много навалилось, и она в этом не разобралась. Там такой ком хитро сплетенный из физического и душевного, как бы, физических и душевных проблем, с которым просто надо последовательно разбираться. В общем, это мы ей пожелаем. Всем остальным нашим слушателям я хочу напомнить, что вы можете нам присылать свои истории, как можно более подробные, на почту грабли и мы обязательно их обсудим. Спасибо, что слушали нас, не пропускайте наши новые выпуски, и до встречи через неделю.